0: 今天四点时段的一线金融网今天本色呢？今天呢为大家主持是我们明哲以及电话线上的主持人徐昂，为大家邀请到我们第一位专家是我们的苏晶老师，一起跟大家来看一下环球外围的经济最新走势，尤其是证金方面到底未来发展如何呢？电话线上有我们的苏晶老师以及我们的徐昂。好的，那在我们今天的一线金融网的节目时间当中的话呢，我们为大家请到的嘉宾呢是香港金融机构商业及中国经济培训导师啊，苏晶老师，苏老师你好
1: 。大家好。
0: 嗯，又是跟您来去啊，这个跟进一下近期关于整个中国内地的经济的市况以及目前整个市场的一个变化了啊。我们首先的话呢是关注一个焦点的话呢，就是美联储呢按兵不动啊，这个大家可能会预期加息，但是呢这次按兵不动，但是可能口吻的话呢也是比较鹰派的啊，有可能说今年还是有可能会有这个加息的这个概率。那另外的话呢，我们也看到呢这个香港的。啊，一些经济啊，包括呢，像这个很多的银行也开始把这个房贷的利率往上加了起来啊，导致说近期在这一年的话呢，整个呃香港的楼市的话呢，也是出现了一定的一个影响。那总体来去看的话呢，有一点点的好消息啊，就是说内地的这个经济呢，开始我们说之前呢是一直以为是通缩啊，但是呢，这个呃无论是央行还是政府方面的话呢，都去反驳说现在中国的经济啊，这个。呃，没有这个衰退啊，还是有很多的一些机会。嗯、好像现在总体来看的话呢，有一些啊，确实是底部啊开始反弹的这样一个迹象。您怎么看目前现在整个的亚太区，包括内地跟香港的宏观经济的一个情况呢？嗯
1: ，其实呢，我哋睇到诶、呃，经济系咪真系完全地系捉底咧？就各有各说啦。咁我哋可以睇到就系话。诶，亚太区表现得最好嘅一定係日本方面啦，因为无论係喺诶经济嘅数据上，就业率青年人嗰个就业率已经超过咗百分之九廿七，咁佢哋嗰个经济嘅 GDP 嘅增长呢，亦都係过去二十几年嚟係未试过有咁强劲嘅增长，而且係持续性。咁所以我哋睇到今年年初开始有大量嘅资金係啊离开我哋，譬如诶。國內啦，啊、香港嘅市場啦，但係反而呢就走咗上去日本。咁呢一個咧，當初大家都係比較詬異嘅。而事實上，而家我哋睇到呢日本呢，嘅經濟復甦嗰個強勁度呢，確實係誒過去二十幾年嚟係最強嘅。咁但係反觀我哋亞太區其他嘅城市，無論係啊香港定係台灣定係啊，我哋話就算係誒呢個澳門嘅旅遊業。或者係我哋祖國嘅經濟嚟講嘅話咧，其實似乎就未去到大家誒，呃、當初預期啊，我哋開放咗之後咧，應該一切都可以快速地回復到佢當初啊。但係我哋發現已，已經過咗九個月，各種個數據睇嚟咧，似乎都仲係即係好、呃、低迷嘅一個數字。就算佢離開咗負數。但系佢个正數都系零点一二三咁样样，咁大家就诶顾虑会唔会系好似诶三四月嘅时候，只系一个诶小阳春短暂嘅一个月两个月嘅一个诶小阳春之后，咁又会重新地去反复探底咧？呢个系大家嗰个信心不足嘅反应嚟嘅。咁但系我哋亦都有一个比较好嘅数据出嚟。因为中国八月份嘅经济数据出嚟嘅话咧，我哋睇到就系喺工业方面，即系诶经济我哋嘅即支柱其中一 part 就系呢个工业生产。咁工业生产无论系喺呢个诶器械嘅投资上，定系嗰个工厂喺嗰个投入啊，无论系请人啊各方面咧，系有所增加嘅。咁呢一样嘢嘅话，一定要系佢喺收到订单啦。同埋佢見到未來前景，即係出口又好，內銷又好，嗰、那個生產力嘅前景唔再係收縮，有機會擴張嘅時候，佢先至願意投資更新呢啲機器，同埋請誒、呃、工人。咁所以呢一樣嘢嘅話呢，我哋睇到似乎喺工業方面呢，誒、呃、廠家嘅信心開始恢復，雖然佢哋擴充得好慢，擴充得好少嗰個幅度。但系起码唔再系裁员、缩减同埋不断不停地系并购同倒闭嘅情况啦，即系企稳咗先，呢个系一个好嘅迹象。第二就系居民嘅消费方面咧，以往我哋即系见到系消费降级啦、收缩啦、收缩啦嗰样嘢，咁但系八月份似乎咧，我哋见到嗰个内销方面嘅数据咧，亦都开始企稳同埋有,有。少少咧嚇，都系一啲啲嘅由负数变成正数啦。虽然系零点一二三咁样样，但系我哋仍然系觉得系一个、呃、好嘅一個支撑。当然裏面系包括咗暑假嘅因素，所以消費系會畅旺嘅，因為系一个旺季嚟嘅。咁我哋再静观其变睇下九月、十月系咪仍然可以保持一个正數嘅慢慢嘅一个缓慢嘅增长。咁但系我哋亦都睇到，嗯比較詭異嘅地方就係話，九月份其實由八月底開始，即係八月下旬開始，二十號左右咧，全國各地包括一線城市、超大城市，都已經出台咗非常多嘅樓市放寬鬆,鬆綁嘅政策。啊，無論係喺呢個稅務上嘅五改二又好，房票嘅鬆綁又好，限購令。啊！喺郊區或者係衛星城市嘅解除都好，但係似乎我哋睇到就係話成交並未活躍，可能只會係喺特別優秀嘅一啲嘅一手樓盤裡面，佢嘅去化率、呃、可以達到百分之五十至六十，咁但係只係好個別嘅，非常之優秀，而且要大幅減價嘅一手樓盤咧，去化率先至可以有百分之六七十。但系我哋睇翻，如果系零八年同一五年舊市嘅话咧，嗰、那个反应市场嘅反应系一夜之间系讲紧几个钟头就会有反应。而如果系一手楼唔需要减价，哪怕系收回咗一啲嘅优惠嘅话咧，基本上推出嚟就可以系清盘。咁今次嚟讲，仲要大幅减价，减价幅度达到百分之三十至五十左右嘅幅度。先至去化率达到百分之五十至六十嘅话呢其实系不如人意，因为佢哋系严重同二手嘅价钱系倒挂。咁我哋睇得到深圳，譬如深圳啦，嚟到而家已经系大半个月过咗去啦。咁但系我哋嘅二手楼嘅成交只有一千六百套，咁其实系不如人意嘅。即、就、系、是、我哋睇翻旧市一个月，二手嘅成交仍然只有。唔夠二千套嘅情況下，其實係不如人意，所以我相信未來我哋已經係即係呢幾日已經係降息又降準啦。我相信仲會再大力啲去放寬，而而呢個放寬嘅樓市嘅政策，除咗呢個稅費五改二或者係社保啦，有啲社保已經係又係五改二啦，或者三改二啦，要再放鬆到一啲之外呢。可能真係喺限购上唔能够淨係喺郊区或者卫星城市或者係超大型城市嘅边界位去放宽，而係真係整体性地去放松嘅时候，等真係想换楼嘅人，佢唔会由核心区换去郊区㗎嘛？佢真係核心区换喺核心区里面喺呢一,一方面松绑嘅话咧，二手楼先至有机会去活跃。二手楼活跃，一手楼活跃嘅时候，楼市先至会有真正嘅起色，因为佢系一个互动嘅一,一个良性循环，必不可少嘅一,一个因素嚟噶。如果喺呢一个因素里面，佢仍然系有一个紧箍就箍死咗喺好多框框里面嘅话，其实佢嗰个循环系唔能够流畅。咁此其一，第二就系、是。我哋亦都睇到另外一個比較令人即係誒憂慮嘅一個方面，就係、是、股市嘅不振。股市其實我哋睇到過去唔係淨係今年啦，過去嗰四年裏面絕大部分嘅散户係不停咁樣喺度蝕錢嘅。雖然佢係即係有震盪啦，但係整體嘅股市並冇復甦嘅跡象。而基金又好，股票又好，債券又好，其實佢。佢最终嘅资金池，甚至系保险同呢个股票相关嘅投资品都好啦。佢最终嘅资金池都系嚟自公司上市公司嘅股票嘅，就是、表现业绩嚟计噶嘛。咁但系呢度如果系公司嘅表现业绩一直都不振，然后有各种嘅規管要佢对去整改、要整顿嘅时候，咁其实佢哋嘅各样嘢嗰、那个去泡沫化。或者係去呢個資金嘅即係集資能力嘅話，係嚴重受影響嘅時候，自然就會影到影響到所有嘅股民、基金嘅基民同埋債券嘅擁有者。咁所以佢呢幾方面嘅呢個財富效應都消失咗，甚至係有呢、這個誒，即係誒，就是呃就是、令佢哋嘅資產收縮啊嘅情況嘅話，連續幾年嘅收縮嘅情況下，唔單止係。国内有好多嘅基金，佢哋系开始即减持啦。外资亦都系大量地、大幅度地去减持，转移其他嘅市场。咁样嘅情况之下，股市资金池嘅作用、集资去支撑我哋企业发展嘅一个主要功能消失咗嘅时候，咁其实企业嘅复苏会难。咁股民佢赚钱呢、這个，因为股票同债券。相对楼市嚟讲系比较容易套现，同埋现金流嘅增长系相对比较快。呢、這、一个财富效应消失咗之后，佢系唔会有资金去支撑楼市噶。所以股市、楼市要相畅旺嘅时候呢，先至可以成功地将股,、啊就是、股市系救市成功。所以我哋系真系处于一个比较困难嘅一个境地，而都系点解大家会担心会唔会系一个好？好短暂嘅小阳春嘅一个一个假象咧，系有呢个担忧嘅
0: 。嗯，明白哈，所以说的话呢，其实很多的政策出来之后，好像房地产的话呢，没有说太多的一个。啊、呃，特别是啊、呃，这个上海的话还是不错，北京也是成交量的上涨，嗯、好像对于深圳来讲的话呢，好像还是一滩死水啊，跟广
1: 州似的。嗯、那
0: 近期我们也看到呢，这个广州有一些继续可能是放松限购的这个政策啊，大湾区来去看的话呢，包括像珠海跟中山啊，也有很多的一些项目在吸引香港的投资客，呃，这个现在的一些风险啊，要不要去留意一下呢？
1: 其实我们有很多的呃，就是60后、50后、70后，他们在香港并不是土生土长，而是第一代的这个移民潮到香港，这批人的数量还是不少的。而他们选择退休的时候，呃，会回到自己的出生地，绝大部分都是在东莞呐、啊、中山呐、啊，或者是呃这个周边啊、惠州啊这些城市，所以他们回去这些出生地。去买房子退休的这个意愿是很强的，呃，而在过去二三十年来一直都是这个意愿都没有减退过。那么，但是的话呢，他们的购买力是相对有限的，呃，毕竟的话呢是作为退休，他们不会买那种非常豪华的住宅区或者是过于大的户型，而是够用就好。小两口啊、呃，老人家呃，就是生活方便的市区，配套齐全的这个小区。他们就已经会很满意了。那么这一种情况的话呢，尤其是他们会觉得，如果自己的亲朋好友也是在附近或者同一个小区，他们就会买在一起，互互相可以照应。而这个政策的话呢，及这个这一方面呢，香港政府的政策也是支持的啊、呃，所以他们回到大湾区这些城市里边，无论是他们的医疗券还是他们的这个水果金啊、呃，都是可以继续享用的。那么这一方面的话呢？这个我相信这个趋势是不会变，因为现在其实70后和60后也在开始呃、啊、规划自己的退休，甚至有一些80后也在开始规划自己的退休的这个动向的时候呢，他们往往也会是首选这个大湾区里边自己出生地的一些啊这个呃、啊、老家啊去购置这个房产，但是这一方面啊始终对于整个天量供应量的这些卫星城市来说呢。是杯水车薪，而且他们的这个呃这个去化率的话呢，如果仅仅靠香港人的话呢，其实不太现实。包括深圳开放了很多对香港人的这个限购政策以后，很多中介都已经翘首以盼很久了，希望港客的回归。可是我们看到，无论是看房客的这个数量，还是说真正下手啊、呃、出手去签约的这个港客来说呢，是寥寥可数。那么也并没有刺激到这个香港人啊，一窝蜂的来买房。所以，我们看到这一次的话呢，真的是无论是内地的这个呃朋友，还是香港的这些市民，他们在投资房地产上真的是相当相当的保守和冷静。那么，除了跟这个呃过去几年大家苦日子过得有点怕了啊、呃，安全感还是呃缺乏的情况下。也是跟香港和深圳、呃上海就国内的这个股市这三大金融区这个股市的这个不振也有一个很大的这个因素，所以我相信的话，呃放松的政策和刺激的政策还需要继续的这个增加力度，也要继续的放宽，才能够更好的去维护现在难难得的这个小阳春的这个苗头，让它成为。不是一个小阳春，而是一个持续性的，哪怕是缓慢的走出这个通缩的阴霾
0: 。嗯，明白哈。好的，那我们也关注到呢，近期的这个啊，整个的一个经济方面的一个走势，尤其是人民币的汇率啊，近期的话也是继续偏弱啊。嗯、我们来看到的话呢，其实大家也关注到呢，现在啊，人民币的汇率继续的一个下跌的一个空间，您觉得还会持续吗？另外的话呢，就是美元指数的一个变化啊，因为美汇指数的话呢是继续的上涨，也导致说呢这个石油价格跟黄金价格的一个上涨的一个行情啊。对。我们来看现在呢？在投资领域当中的话，我们要如何去做这个货币方啊货币方面的这样的一个对冲的风险呢？
1: 嗯，呃、因为美国的话呢，它的口吻仍然非常鹰派，所以美元在短期内见顶或者是回落的几率呢是小概率的。那么在美银强势的情况下，我们的人民币汇率其实是一篮子里边的这个呃外外币的这个一篮子的组合，可是里边美元的占比还是比较大的。那么在这种情况下，人民币想逆势反弹，走向一个强势呢，呃不太现实。但是它的这个弱势呢，同时也帮助了我们很多的这个出口啊、呃，因为它的这个呃。这个汇率上的优势的话呢，出口方面是呃，就是有一个比较好的这个支撑，也同时的话呢，我们看到港人来来这个深圳消费的话呢，他们其中一个很爽的就是因为人民币的下跌，港币更好花了，他们觉得哎呀，来深圳消费呀、啊、吃饭呢、啊、玩啊，真的是好便宜呀、啊。那其实这也是一个旅游业的刺激，那么吸引就是呃这个旅游业啊回到中国来。而不是中国人跑到外面去消费，因为他们发现要花更多的人民币才能享受同样的这个这个出国旅游，那我何必不在国内游来支撑内地的这个内需呢？所以这个的话，我觉得并不是说对国内经济的一个负面的影响，反而是一个比较好的支撑。那么现在我们看到已经突破了 7.3， 然后又到 7.5， 然后当然每一个大关口它都有一个急剧的反弹。但是这个急剧的反弹也维持不了多久。那么这个趋势的话，我觉得可能就会徘徊在 7.5 这个上下啊、呃，保持一段时间，看看下一步美联储如果真正加息的话，那可能还会有一点点的下挫。但是如果美美联储仅仅是出口数，而并非真正的就是再往上提的话呢，可能就在 7.5 左右徘徊一段时间，等我们的这个出口。旅游，呃，这个各种各样的这个经济的这个呃平稳了，数据平稳了以后，再看看它这个反弹与否。因为一个国家的货币不仅仅是因为就是对手货币的这个强势，也跟他自己经济内部的经济环境和他的这个经济增长有着密不相关的这个呃呃关联的。所以我们要看这个。国内的整体经济，各方各面的经济成，就是成长的这个速度，呃，和维持的时间，是不是能够持续，才能够判断人民币的这个弱势什么时候才能终结。
0: 嗯，明白哈。我们也看到的话呢，其实在，在啊近期呢，也有一些声音说，很多的产业的话离开了中国啊，去到这个越南等等，包括呢这个美国跟越南啊，也全面的进行这个战略的一个相关的合作啊。呃、啊，这个对中国的这个制造业的话，嗯、长期来看的话，能否带来一个很大的一个影响呢
1: ？我感觉不一定会，因为我们国内的产业一直在腾龙换鸟。在升级换挡，那么我们已经从最低端的制造业已经走向终端了。即便是我们说呃最简单的制衣，以前我们可能都是做很简单的款式和很低端的这个呃这个产品，那么就是打低端市场。但是现在我们发现的话，呃，无论是我们中国的时装周，深圳的这个创意的这个呃设计品牌。都越来越多，而国内的，就是土生土长的国内品牌，也都已经站起来了。不仅仅是服装业、设计业、珠宝业，呃，还是制造业，其他的这个轻工业，我们都已经是走从设计上有自己的一个独特的风格，然后相关的这个工厂啊，他们在制造这些零配件也好，这些芯片也好，科技上的这个产品也好，或者是衣里鞋袜,袜也好。都已经在不断的升级，所以他们要换机器，他们要提升工人的培训，所以他们把最低端的让出去其他的市场，然后自己做中高端、附加值就是附加价值会更多一些的产业呢留在中国，这个是好事儿。那么当然的话呢，这一方面这个转型是有一个阵痛期，我们也看到啊、呃，这个无法跟上步伐的这个小作坊是大面积的倒闭。呃，确实有一一定的影响，无法跟进，在技术上无法跟进的一些工人也是被淘汰了。那么他们不能够在工厂里面啊、呃、找到好的工作，只能做做其他方面的这个服务业呀等等去谋生了。那么，但是这一个呢，是我们国家提升竞争力，就是国际竞争力必必经的一个阶段。所以这一方面的话，我并不担忧，我相信我们的制造业的强项。啊，还是有我们的优势的。呃，无论是在工人的管理上、技术的这个培训上，呃，我们的勤奋的这个、认真的和这个耐心的这个呃，做做工作的这个态度上，都是比亚太区其他，无论是柬埔寨也好、越南也好等等的这些周边城市，哪怕是非洲、印度，我们都是有环球性的这个优势在里边的。所以我并不担心。他们会抢走了我们的饭碗，而是我们的饭碗换了一个呃这个档次而已
0: 。嗯，明白好好的。那其实中美关系的话呢，近期也有一定的一些变化啊啊，尤其的话呢，是预计可能十一月份的话呢，两国的元首也会进行这个会面。那近期的话呢，其实中国也要准备这个亚运会啊，要营造一个比较。啊，这个积极的一个开放式的一个呃、啊，这个世界的这样的一个环境啊，您怎么看这个中美关系在之后的一个走势的话啊，有没有机会缓和相关的这样的一个变化呢？嗯、呃
1: ，我相信呢，还是跟过去几年的策略呢很接近，就是在经济领域上，只要不触及到高尖科技的，那么他们会继续的这个释放友好，然后在经济领域的话呢，加强合作。那么，因为毕竟中美两国都需要双方的互相支持，来让自己的经济增长有一定的这个呃平稳和增速。毕竟他们是最大的贸易伙伴，彼彼此之间的最大的贸易伙伴之一。那么，但是在啊、呃、高金高金科技的这个竞赛上是不会放松的。呃，这个方面的这个互相的这个牵制，或者甚至是这个。各种的手段的这个擦边球也不一定会就是好转，那这个的话呢，啊、呃、还是要理性对待。那么还有一样就是说，在现在我们说这中美在半冷战的这个这个状态已经维持了这么久的情况下，那么美国已经不断的释放友好，希望来来来华来访问，那么我们也释放了一个善意。那么能够见个面的话呢，对于世界各国在观望的这些的话呢，也是有一个就是心情上的放松吧，营造一个相对比较缓和的这个国际的关系的环境。但是我们也看到，对于核心利益，无论是这个我们说主权啊，一些敏感区域的主权问题，或者是一些战略性的这个这个海域、空域的这个竞争问题的话呢，是彼此都不肯松口的。甚至呢，我们看到，相对于我们不说很久以前的08年啊，呃，我们就说15年那个时候的话，我们的外交口径的话呢，都是相对是温和的。但是最近这两年，我们的口径是相对是强硬的，甚至我们敢直面的去怼美国的一些不合理的言论，甚至是一些误导性的言论。那么，这个国国气的这个强大和底气的这个。运就是能够可以啊，硬、呃、起腰杆说话的这个底气，也是来自于我们国势的这个强硬、强劲的增长，以及我们的这个综合能力的这个增加所给的底气。那么这一个的话呢，将来还是会继续的有这一方面的摩擦和较量，彼此的这个讨价还价嘛。但是我并不相信啊、呃，有一些坊间的这个危言耸听说。可能啊、呃，马上要谈崩了，然后马上就要战争了啊、呃！美国的全全全副武装的兵力已经在备战了，那么都是冲着中国来了。这些的话呢，我是不相信的。呃，任何一个国家，他都会久不久的去给自己的这个军队做一个演习也好，备战的这个练习也好，这都是很正常的。能不能天天练兵，然后的话都不进入？备弹状态，他连这个鸣笛声都分不清楚是什么状况的时候，那是不可能的。所以演练操练不能够代表是真的要打仗。所以，我们对于坊间一些呃自媒体或者是非官方渠道的一些揣测，或者是标题党的这些呃言论的话呢，要自己擦亮眼睛。
0: 嗯，好的，好的。那另外的话，我们也看到呢，在这个美国经济方面的一个呃走势跟变化了啊。我们看到的话呢，在整个美国方面的话呢，我们啊、呃、也有发现一个特点，那就是其实啊通胀的话呢开始有一定的缓和啊，但是美国的物价还是很高啊，而且这个房产啊各方面的资本价格也涨了很多。那当然美股的话呢，也出现了一定程度的下跌的情况啊。您怎么看目前美股的一个走势跟投资机会呢？
1: 嗯，美股的话，现在处于一个非常敏感和这个难以判断的这个阶段。毕竟的话呢，如果它继续加息，呃的话呢，对于市场的承受能力是，就是他们国内自己的承受能力都是一个极大的挑战。那么，但是如果要是说不再加息的话呢，那么基本上也可以看到，呃，美股这个呃上就是这个大幅的上窜下跳跳的这个波动期的话呢。可能就会比较停止了，因为毕竟股市是对于呃利率是非常敏感的啊、呃。那么不像中国啊，他们那边是完全开放的嘛。所以如果这个利率市场平稳下来，股票的这个股市的走势才能够有一个明确的方向。那么现在的话，基本上就是用最短的时间去用这个杠杠杆对冲的方式。在股票里面快进快出，就是包括个人也好，散户个人，还是基金，还是说大的这个券商，他们的策略都是呃以赚快钱为主，钱都不敢，甚至有的都不敢过夜，或者是超过一个星期的这个持有时间，只要进去了能有一个呃百分的这个利润的话，赶紧套出这个利润回来。如果要是进去了以后看到它快速下跌的话，赶紧又踩踏式的这个放放放出去，然后的话呢，保住自己的现金流。所以在这种情况下的话呢，呃，我觉得散户要在参与美股的这个游戏的这个之前，要慎重的考虑这种波动式，是不是自己的这个呃风险承受能力可以呃承担得了。那么最好还是避一避险。现金拿在手上并不会吃亏的，尤其是在这种波动式和呃略微推通缩的这种市场环境下，呃，现金不法，不不不一定是一个不好的选择。当然，我们看到黄金和石油的大宗商品的这个上涨，而黄金在国内的话呢，还出现了呃远高于国际这个嗯排价的这个价格，因为大家在呃，黄金市场买不到的时候，就跑去饰品店，黄金饰品都去抢购一空，那这个是不理性的。我相信这种、个、这个情况也会慢慢的这个就是缓和下来。但是金价我目前也看不到它会呃下跌的这个趋势，可是它接近于顶峰了。无论是金价和油价都已经接近于顶峰，因为即便是美元加息，我相信它加息的幅度和速度都是。极小的了，就是加息的幅度会很小，这个速度也会非常缓慢，这也都是见顶的一个信号了。
0: 嗯，好的。那所以说的话呢，这、呃、除了说我们说现在的话呢，整个美国见顶的一个信号之外的话呢，其实大家的话呢，对于近期呢，在这个芯片行业啊，即个中美之间的一些竞争呢，也有了一些不同的声音。嗯、一方面的话呢，是华为的新款手机啊，跟苹果的新款手机啊，这个也会有各种各样的这个 PK 的这样的一些呃情况啊。您是怎么看现在的这个啊、呃、这个手机芯片这一块的话啊、呃？中国目前的话对这种竞争啊等等的。处理的方式的话，会不会有一些
1: 相关的机会呢？嗯，我觉得还是有有机会的。我们看到这一次华为的这个手机出台的话呢，它的价格并不便宜，它的价格也是跟这个呃 iPhone 的价格是直接就是切换的了啊，甚至它的高端产品的话呢是更贵一些啊，过万的手机。但是我们看到啊、呃，就是购买的热情。是不简单，无论是在海外的市场和在国内的市场，都是相当的成功。那么苹果手机的发布的话呢，在国内并没有像过去十几年每次发布的时候呢，都是呃一轮的抢购啊，都是疯狂的这个呃在排队呀、啊，提前去预定啊什么的，并没有出现，可以说这个相相对来说哈、啊，是相当的惨淡了。它的这个销售量远远没有达到预期，那么这个也可以说是这个苹果手机手机过去这几年，它每一次出新机的时候，它都基本上是平躺的，没有什么技术上的突破，功能上的大幅提升。那大家觉得我没必要每一年都去换手机去给这些躺平的企业家去买单。那么我们华为有这么多功能的全球性的突破和。专利的话，我同样的价格，我为什么不买华为呢？这是一个呃很大的这个理性选择，而不是因为捧一个品牌的缘故去买买产品。那这个理性消费的话呢，尤其体验在零零后，那这个我觉得是非常好的一个趋势。另一方面也证明了我们国产品牌的这个崛起，在自己的国家受到了支持，在国际的这个市场上也得到了认可。但是在这个十几二十年来的这个苹果手机在全球的市有率的这个饼还是很大的，要一时间把它占有过来并不容易，所以我相信这一个苹果手机和这个呃华为手机的这个战争啊，这个竞争市场的这一战的话呢，还要持续几年，但是我相信国产手机的这个突飞猛进的这个。日子还会持续的有一段好的日子在里边
0: 。好的，今天的话呢也非常感谢呢这个苏老师呢通过啊这个全球经济跟汇市宏观经济等等的这些数据的话呢给我们做了一个详尽的分析，感谢啊苏老师。那我们下次再和您一起解析全球经济。唔该晒
1: ，唔该晒。哎呀，我发现一个大问题呀、啊。我怎么说的说？好的，那么今天非常谢谢我们今天的苏晶老师的专业分
0: 享啊。那么今天我们的一线金融网的时间呢，一会儿一则新闻和财经消息回来之后呢，将会继续我们的金金本色，将会有我们的何启俊先生以及五点半时段的 Fintech 科技分析师李慧芬 Stella 的专业分享。欢迎大家继续关注我们的香港电台普通话台一线金融网。